0: Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de 7 alertes, le podcast made in de blue pen pour tout savoir sur le prochain week-end de collège football. Alors, un peu comme la semaine dernière, hein, week-end ok, mais ça a commencé à jouer déjà hier mardi et mercredi, essentiellement la, la MAC avec encore beaucoup de, beaucoup de spectacles, une victoire de Buffalo notamment, euh, encore une nouvelle victoire de Jordan à, à Visset. Donc euh, ça a commencé, voilà. ça a commencé déjà mardi, mercredi, vous savez, euh, voilà, les matchs cette semaine, euh, les semaines du mois de novembre, ça commence dès le mardi, mais on va faire le focus sur euh, bah, tout ce qu'il faut savoir sur ces matchs de euh, cette semaine, alors on va parler euh, des matchs euh, qui vont avoir lieu, mais aussi de ceux qui ont été annulés, hein. il y en a encore quelques-uns qui ont été annulés, mais on va faire un, un focus quand même sur Ohio State, Indiana, upset alerte ou pas, on va en discuter euh, on fera un tour d'horizon des autres matchs il euh, y a vraiment plein plein de matchs euh, super intéressants cette, cette semaine euh, qui aurait cru d'ailleurs que euh, Indiana Ohio State et Wisconsin Northwestern seraient les deux matchs avec le plus d'enjeux de cette euh, Week 12 hein, ça on ne l'aurait pas imaginé alors c'est sûr qu'il y a Oklahoma Oklahoma State Oklahoma donc le, le bedlam. il y a Cincinnati contre UCF et il y a un, un énorme match entre Carolina et, et, euh, et Appalachian State on va voir tout ça on va donner nos conseils aussi Fantasy League euh, et on fera faire les pronos moi Morgane Lacré, je suis avec Antoine Choli, comme d'habitude, comme chaque semaine. Salut Antoine
1: Salut Morgane, salut à tous, comment ça va
0: Super bien, super bien. Alors on disait, on disait qu'il y avait euh, bah, des matchs un peu, un peu inattendus qui sont euh, qui vont être les matchs à surveiller cette semaine. Je parlais des gros matchs de la Big Ten. Il y en a d'autres, il y a des enjeux dans la Sun Belt, on va, en, on va en parler, des enjeux dans la conférence américaine, il y a un bedline game qui est toujours intéressant. Et euh, ben voilà, il y a quand même beaucoup d'intérêt, malgré encore, hein, je vais passer rapidement dessus, mais il y a encore 15 matchs annulés cette semaine. En tout cas, au moment où on enregistre cette émission, on, est à, on en est à 15 matchs avec des équipes euh, du top 25, notamment 5 euh, équipes du top 25 dont euh, le match a été annulé ou reporté cette semaine. Euh, on ne verra pas, donc Texas A&M classé numéro 5 contre Ole Miss, pourtant on l'attendait pas mal celui-là. Avec euh, un potentiel de spectacle a priori. On ne verra pas Miami, c'est dommage aussi. Euh, face à Georgia Tech dans Miami est classé numéro 12. Et d'ailleurs, le changement de calendrier, de, ou en tout cas le report de ce match de Miami a engendré un gros changement de calendrier dans l'ACC. Euh, si vous voulez en avoir plus d'informations, allez, allez sur Twitter. J'avais re relayé l'information sur le, sur le compte Twitter, sinon on fera une petite note euh, aussi sur le site. Euh, Marshall contre euh, Charlotte, donc Marshall numéro 15 ne euh, jouera pas son match et euh, deux, deux dernières équipes en dehors du top 20 eh c'est Texas classé 22 qui ne jouera pas à, à Kansas et Louisiana Lafayette malheureusement qui ne jouera pas contre Central Arkansas il y a d'autres matchs notamment euh, dernièrement Michigan State contre Maryland euh, il n'y aura pas Arizona State à Colorado on ne verra pas Houston SMU qui est pourtant euh, promettait pas mal de, de spectacles et, et on ne verra pas le, le derby de la Caroline du Nord entre Wake Forest et euh, Duke voilà, on s'y euh, habitue, il n'y a pas non plus d'ailleurs le rivalry game entre Ohio et Miami-Ohio dans, dans la mac. le match n'a pas lieu en euh, ce milieu de semaine, année de Covid, on est préparé, on est quand même très content qu'il y ait pas mal de matchs cette semaine, et on commence par le Game of the Week si tu es, si es, si es d'accord Antoine
1: On commence comme ça, ça c'est
0: parti, allez, Ohio State contre Indiana Ohio State contre Indiana, match du top 10. Vous avez bien entendu, match entre deux équipes du top 10. Euh, à Indiana n'a plus battu Ohio State depuis 1988. quand même. Hein. Et puis à l'époque, euh, Cooper, qui était... John Cooper, c'est son prénom John, si je me souviens bien. John Cooper, qui était le coach de, des Buckeyes, avait même euh, nommé cette dernière défaite euh, de Ohio State contre Indiana, le darkest day du programme euh, de Ohio State. Alors depuis, c'est 25... Défaite d'affilée d'Indiana contre les Buckeyes. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que vous avez eu comme idée de mettre ce match comme Game of the Week Est-ce qu'il n'y a pas un écart trop important entre Ohio State et Indiana Ohio State qui met quand même des raclés à tout le monde depuis le début de l'année. Mais il reste que ce sont deux équipes invaincues. Deux équipes invaincues du top 10 de la même division, la Big Ten Est. Ça reste que si on a l'impression que cette année au Iowa State, s'il y a une équipe qui peut battre euh, les Buckeyes cette année, c'est peut-être Indiana. Je ne sais pas ce que tu en penses, ou alors on a complètement tout faux puis on va arrêter tout de suite pour le Game of the Week, mais <rire> est-ce qu'il n'y a pas quelques arguments quand même du côté d'Indiana
1: bah écoute, euh, oui, c'est vrai que euh, je pense que les, le début de saison d'Indiana est assez surprenant. Maintenant, sur le papier, il y a quand même euh, deux belles victoires contre des programmes euh, qui, des programmes qui ont une belle histoire, hein, Penn State et Michigan, même si ce sont deux programmes qui ne sont pas nécessairement euh, au, au top de leur forme. Et puis, il y a cette euh, dernière victoire en date, euh, 24-0 où les, où les Hoosiers ont quand même shut down Michigan State. Donc, euh, effectivement, euh, je pense qu'au fur et à mesure des semaines, on a tendance à... Enfin, on commence à prendre conscience qu'Indiana n'est euh, pas, euh, pas nécessairement arrivé à 4-0 sur un malentendu. Quoi.
0: Ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là sur un malentendu, surtout qu'une des raisons... Bah, y a deux, on va en reparler peut-être de l'attaque d'Indiana, mais une des grosses raisons, je trouve qu'on sous-estime, dont on ne parle pas toujours suffisamment parce qu'on parle beaucoup de Michael Penix euh, et puis euh, les big plays de l'attaque euh, d'Indiana, on va en reparler, mais la défense d'Indiana, c'est actuellement euh, la meilleure défense de la Big Ten au nombre de sacs. Et ça, c'est assez étonnant. Euh, J'ai parlé de Jérôme euh, Johnson dans le, dernier, euh, dans le dernier podcast Ball avec, euh, avec Greg notamment sur la ligne défensive, mais c'est assez étonnant. C'est la deuxième meilleure équipe de la Big Ten au nombre de, de plaquages pour perte aussi. Ils n'ont accordé que 73 yards au total contre Michigan et Michigan State. Donc on voit que voilà, il y a sur le run-stop et sur, le, sur la pression défensive, ils ont des statistiques qui supportent l'idée que c'est une équipe qui a beaucoup progressé en tout cas. Est-ce que cette défense va réussir à mettre Justin Fields suffisamment sous pression pour déstabiliser l'attaque des Buckeyes est-ce que c'est réaliste ou, ou clairement, il n'y a aucune chance que ça arrive <rire>
1: Bah, c'est un petit peu la, 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 la grande question de ce match et plutôt l'enseignement qu'on en tirera à l'issue du match, dans le sens où euh, maintenant l'idée c'est d'essayer de voir euh, quel est le ceiling de cette équipe d'Indiana, parce que les oppositions qu'il y a pu y avoir depuis le début de la saison n'ont pas, pas permis de, 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 de voir cette équipe vraiment peut-être à 100% de son potentiel. On ne l'a pas nécessairement vu, enfin on ne l'a pas vu du tout en difficulté malheureusement. Donc euh, je pense qu'effectivement l'opposition contre... State euh, va servir à ça. Prêt, euh, comment dire théoriquement je pense que Ohio State est quand même euh, est quand même quand même supérieur. Justin Fields c'est un, un quarterback qui est non seulement très expérimenté mais aussi euh, euh, superbement mobile avec euh, un, un bon receiving corps qui est capable de de de, 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 de se créer de l'espace euh, très facilement donc Indiana va devoir vraiment jouer resserré même si effectivement tu le disais que ça soit sur la ligne défensive ou même euh, derrière hein, notamment des de très bons defensive backs notamment ouais. Dwayne qui, qui en a déjà 5 passes défendues depuis le début de la saison ce qui c'est quand même un, et, et une interception accessoirement euh, donc euh, voilà ça sera un très gros test pour Indiana et on va voir si effectivement, je pense très rapidement dans le match, les, les Buckeyes vont être assez tranchants et donc on va voir euh, très rapidement dans ce match si, si Indiana pourra faire le poids euh, ne, ne serait-ce que faire illusion sur une mi-temps ou euh, vraiment prendre l'eau euh, directement quoi.
0: Bah là je ne là, suis pas d'accord avec toi tu oui. me dis ils n'ont pas eu de test depuis le début de l'année. Mais là, si au mois d'août, je t'avais dit qu'Indiana taperait Michigan State, Penn State, Michigan... Euh, D'abord, tu m'aurais pas cru, j'imagine est-ce qu'ils n'ont est qu pas la capacité à se rendre le match facile quand même Parce qu'on dit ils n'ont pas été testés. Mais est-ce que c'est pas justement le point fort et ce qui est sous-estimé euh, depuis le début de la saison C'est qu'on dit beaucoup qu'ils jouent contre des équipes qui déçoivent. Mais est-ce que ce n'est pas eux qui réussissent à se mettre, euh, à se mettre en situation où ils, rendent, ils se rendent le match facile Parce qu'on se souvient, face à Penn State, très clairement, ils avaient été dominés euh, statistiquement et qu'ils avaient beaucoup profité en tout début de saison des erreurs de Penn State, mais... Il les avaient quand même provoqués, mais depuis Michigan et Michigan State, ils, ils ont gagné facilement. Quand même ils ont vraiment gagné facilement avec une all line très solide. Ça avait été le cas, face à Michigan notamment, alors que une des forces de Michigan a priori c'est pas il rush. Ils très solide, et on voit que Michael Penix, quand même, euh, le quarterback, donc des Hoosiers, super bien. 9 touchdowns, deux 3 interceptions sur les derniers matchs, et ça va quand même beaucoup mieux. Plus de 320 yards, je crois que l'avoir noté. Euh, lors des euh, par, à la passe par match lors des deux dernières rencontres, sa connexion va avec euh, ses receveurs ou Filliard, Tyree Fogel, ça a l'air de commencer à bien marcher et on commence même à voir, on l'a vu face à Michigan State, Steve Scott, un des meilleurs euh, un des meilleurs running backs de la Big Ten, euh, euh, qui commence à, à closer les, les drives avec euh, avec des touchdowns dans la red zone. Je m'inscris en faux. Attention à Indiana,
1: à Indiana. <rire> Ouais, bah écoute, euh, je, je pense qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur ce point. si, là, Si je t'avais dit, si dit en août que, que Penn State euh, serait, <rire> serait sans victoire euh, au bout de 4-5 matchs, que, que Michigan. Bon, quoique si je t'avais dit que Jim Harbaugh en, en août serait sur le hot seat en novembre, ça, tu m'aurais peut-être cru. <rire> oui. Mais après, euh, écoute, euh, au-delà de ça, je pense quand même qu'on est... est. Le problème, c'est que. Euh, effectivement ils ont, ils ont une belle victoire sur des équipes qui euh, peut-être euh, on a tendance à, à sous-estimer le problème c'est que Michigan comme Penn State comme Michigan State euh, ce sont des équipes qui euh, par la suite après leur, leur affrontement ou même avant leur affrontement contre Indiana euh, ont montré une tendance qui euh, à produire euh, des, des, des prestations assez faibles tu vois et honnêtement le, le 24-0 je pense qu'on peut on peut voir le verre à moitié plein comme le verre à moitié vide euh, Michigan State tu finis quand même avec 60 yards au sol. Euh, même, avec, même quand tu as une bonne defensive line en face, 60 yards, c'est quand même négligeable. C'est quand même que tu as sous-performé. Euh, je pense que les deux quarterbacks qui sont, qui sont euh, succédés, euh, que ce soit Rocky Lombardi ou Peyton Thorne, étaient pas bons. Enfin, on va pas se ouais. mentir. Donc c'est assez difficile de, de, de mettre les prestations d'Indiana de, de, en relief. Après. Euh, pour autant, on peut essayer aussi de regarder, de, de, de dézoomer un petit peu sur la situation. Et, et même, en fait, même avec une victoire contre, enfin, même avec une défaite pardon contre Ohio State, il y, a, il y a encore un match contre Wisconsin. Mais après, il y a deux matchs contre Purdue et Maryland qui sont possiblement prenables. Et au-delà de ça, je pense que la, la, la saison d'Indiana peut quand même être un bon succès et ils peuvent finir avec 6-2, ce qui ce qui serait quand même une très très bonne satisfaction pour le programme quoi. mais tout de tout là fait. à se dire euh, enfin, l'attaque de, de, de Royal State mine de rien enfin, elle est quand même euh, assez intenable <rire> et il faut se les farcir sur 60 minutes les, les cris sont lavés et compagnie quoi, les Trey euh, et quand très sort du terrain c'est Master Tig donc euh, pff, va Falloir s'accrocher et très clairement, euh, j'ai du mal à croire que sur les quatre matchs d'Indiana qu'on a vu depuis le début de la saison, il y a une équipe qui est fournie à 60, 60 minutes complètes de, 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 de résistance au G1 squad.
0: Ouais, parce que c'est sûr que, euh, un petit reality check, hein, euh, OSU est favori par 20 points d'écart. Hein. <rire> 20,5, exactement. C'est sûr, j'ai un peu insisté sur les forces d'Indiana, mais euh, parce que je pense qu'ils ont le match peut-être plus serré que ce qu'on qu peut penser, ou en tout cas pendant, pendant une période. Mais tu l'as bien dit, l'attaque de, de Ohio State. Alors on nous avait dit hein, c'est plus le même... Il n'y euh, a, a plus de J.K. et Dobbins. Alors euh, au sol ils vont avoir de la difficulté. Bon, il reste qu'ils tournent à 200 yards au sol en moyenne depuis <rire> trois matchs. Puis on nous avait dit aussi que ah bah, les receveurs, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs vous savez, etc. Bah écoute... Euh, y... Justin Fields, il a 87% de réussite au pass, il a 11 touchdowns et 11 passes incomplétés hein, depuis le début de la saison. Donc c'est assez. Ouais, effectivement, Après, mais... c'est
1: vrai que tu, tu l'as cité, on peut quand même rappeler que. Je pense qu'une des vraies clés du match, si on veut voir Indiana éventuellement pousser un petit upset et aller chatouiller à Wire State, c'est la connexion que Michael Penix a avec ses receveurs, uh, Ty Fry, Fogel et Whoop Fillier. Euh, qui est vraiment, euh, qui, qui progresse de match en match et très clairement, enfin, Michael Penix, on, on, on a vu un petit peu les deux facettes. Hein. Il est capable d'avoir deux touchdowns et deux interceptions contre Michigan State. Sur le même et, drive. Il capable, <rire> et, et il est capable de faire un, un match fantastique contre contre Michigan et, et d'humilier vraiment Michigan à domicile. Donc, euh, si jamais il, il, il arrive à, à faire preuve de de, de de consistance, on va dire contre Ohio State, peut-être qu'on aura une belle opposition et peut-être qu'on aura une belle opposition. Ouais
0: seul point faible, peut-être qu'on a observé de Ohio de depuis le début de l'année, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a vu face à Rutgers, euh, le, le backfield défensif, il euh, y, y, y a eu quelques petits trous. Euh, on pourrait avoir, en tout cas, un bon début de match, effectivement. Ça fait trois fois qu'on cite leur nom, là, mais Wobfielger et euh, Foggle. s'ils prennent confiance en début de match... Ça peut être un des moyens. On se souvient qu'ils avaient beaucoup insisté là-dessus contre, euh, contre Michigan aussi. Indiana, on sait que Michigan c'est la catastrophe au niveau de la défense contre la PAS cette année. Là, il pourrait peut-être y avoir un... Voilà, faudrait il faudrait qu'ils soient extrêmement bons dans l'exécution et qu'ils euh, aient un peu de chance aussi pour peut-être prendre, euh, prendre voilà, une petite avance en début de match qui créerait peut-être euh, un, un doute du côté de Ohio State. Mais, euh, mais euh, effectivement, euh, Ohio State est quand même largement favori, euh, plus de 20 points sur ce match.
1: Ouais, après, euh, si, 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 si tu veux qu'on parle aussi un petit peu d'image de Rutgers, je pense que une des raisons pour lesquelles Rutgers finit avec 27 points, c'est aussi grâce au coaching. Hein je pense que Greg Chiano ah, euh, là, connaît là. très bien cette équipe de Ohio State donc il y avait effectivement <rire> un avantage hein. mais si, si j'aime le coaching va être un gros point et tu sais pas nécessairement euh, ce qui peut se passer euh, comment euh, Tom Allen a, a préparé euh, ce match du côté d'Indiana et peut-être qu'ils vont aussi s'inspirer du de, côté de ah, des Scarlet <rire> Lines, c'est qu'on va avoir du wildcat et des trick plays dans tous les sens pendant 60 minutes et c'est vrai c'est vrai que c'est aussi comme ça que euh, enfin, des, des équipes qui, qui sont limitées, je pense, euh, qui sont euh, qui, qui sont battues au niveau du, du, du talent peuvent aussi euh, jouer euh, et faire illusion sur un match, quoi. Donc, à voir.
0: Tout à fait, Rodgers avait fait le choix de, de se dire, de toute façon, force contre force, euh, on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas le talent. Donc, euh, passons par... Qui passé pour des cons. Amusons-nous, c'est un peu ce qu'on avait dit avec Greg. C'est un peu ce qu'on avait dit avec Greg dans le podcast ball hein, Il s'était dit, bah, de toute façon, euh, amusons-nous, on va prendre une raclée, tentons des choses. Et puis finalement, euh, écoute, ils ont fini ça avec 27 points, donc c'était pas si mal. Hein. Bah, ouais, écoute. Donc, euh, euh, effectivement, on va voir, effectivement, le coaching pourrait être un des, un des points importants. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même le big game avec le match le plus d'enjeux dans, euh, dans la Big Ten. On va, on va voir qu'il y a un autre match avec en jeu dans la, dans la Big Ten. C'est quasiment la demi-finale euh, ou la, la finale de division Est dans la, dans la Big Ten, a priori, entre ces, ces deux équipes invaincues. Donc, Indiana contre euh, State. Euh, C'est à 18h en heure française samedi prochain. On a terminé, je pense, sur le Game of the Week. On va passer maintenant euh, au tour d'horizon de tous les matchs de la semaine. Alors, les matchs de la semaine, on va enchaîner, euh, bah on va continuer sur la bitaine, tiens parce qu'on euh, le disait à l'instant, match entre équipes classées Indiana contre euh, Ohio State, on l'a bien mentionné, il y a un autre match entre équipes classées cette semaine, avec beaucoup d'intérêt aussi, aussi a priori euh, une finale de division, la ouest cette fois-ci dans la Big Ten, entre Wisconsin classée 10e à la Paypal et euh, Northwestern classé 19e match défensif a priori.
1: Ah, ben, totalement. Hein. Il me semble que les, les bookmakers de Las Vegas anticipent un total de points de, de, <rire> aux dernières nouvelles de 43,5. -ce qui... ouais. Pour ceux qui sont euh, pas mauvais en maths, c'est euh, <rire> légèrement au-dessus de 20 points par équipe. Donc, c'est quand même, ça témoigne du fait qu'effectivement, Northwestern et Wisconsin sont deux très bonnes défenses qui vont s'affronter. Et effectivement, euh, gros, gros duel de défense.
0: Et oui, parce que Northwestern, Western, c'est 14 points accordés par match et Wisconsin, 18 hein, depuis le début de la saison. On a quand même hâte de voir euh, Graham Merz pour son euh, troisième match. On savait été très fort face à Illinois le premier. On avait plus vu le jeu au sol de Wisconsin euh, euh, très impressionnant face à Michigan.
1: 500 yards au sol en deux matchs en hein, Wisconsin.
0: Ça, c'est impressionnant. C'est monstrueux. Hein. Ça, c'est vraiment vraiment impressionnant. Et on voit que euh, les années passent. Hein, les Jonathan... Et en plus, avec un,
1: un, un nombre de rushers, ils sont vraiment. C'est ce que dire. Rusheurs, Ils n'ont pas de superstar comme Jonathan Taylor l'an dernier. Et du coup, la, la, la menace peut venir de n'importe où. Ils sont capables d'avoir une bonne rotation, de faire du relief tout le long du match. Donc, ça va être, euh, être un gros test pour Northwestern.
0: Ouais parce que Northwestern euh, voilà ils tiennent ils tiennent essentiellement par la on les, Ils sont c'est pas une équipe qui va être capable d'aller euh, lutter si, si ça dépasse les 20-25 points, ça risque d'être compliqué pour eux. Donc ça passe vraiment par une grosse perte défensive a priori
1: Ouais, c'est ça. Après, on peut noter qu'il y a eu le, le retour quand même d'Isaiah Bowser, ouais, euh, du, est du, qui est absent contre Nebraska, qui a donc joué euh, la semaine dernière, euh, qui, qui permettra d'avoir un bon tandem dans le backfield avec euh, Drake Anderson. Mais effectivement, c'est vrai, vrai que niveau, euh, niveau attaque, c'est encore un petit peu limité, même si on a vu quand même une très bonne performance de Ramo Chiaïo, Kiao, <rire> Et oh, Oui, la semaine dernière 3 TD. Je me suis entraîné pour le nom. Bravo. <rire> Mais du coup, effectivement, on a, a l'impression que Northwestern est encore limité, même si progressivement cette attaque commence à, à prendre un petit peu ses aises. Quoi. Mais dans, théoriquement, peut-être avantage, avantage euh, Wisconsin. Et puis peut-être un dernier mot sur le calendrier de Northwestern, puisque c'est très clairement le seul gros choc de Northwestern sur son calendrier, qui ensuite affrontera Michigan State, Minnesota et Illinois. Donc en gros, après ce match... Euh, Victoire comme défaite, on pourrait presque dire que enfin, si jamais on a Northwestern qui finit dans le top 15 à Paypal, ça ne serait pas déconnant au vu du calendrier. Exactement.
0: En tout cas, ce Viscondi Northwestern, a priori, on va avoir du bon vieux euh, Smash Mouse Football. Hein, je pense, <rire> je pense je, a priori, je, pense, je serais très surpris que ça se termine en, en shootout à 45-42. Avec beaucoup de passes dans, ce, dans cette rencontre. Dans la Big Ten, on a trois autres matchs euh, entre équipes non classées. Euh, Illinois se déplace à Nebraska. Nebraska qui fait un mieux quand même, hein, après sa première victoire face à Penn State euh, de la semaine dernière. Iowa justement se déplace à Penn State, qui n'a toujours pas gagné cette année. Et puis le fameux Michigan uh, Rodgers. Uh, bon, quoi qu'il arrive, hein, uh, Jim Harpo sera, sera confirmé dans son poste lundi, de toute façon. Uh, et puis uh, match annulé quand même, Purdue face à uh, Ah non non, pas, pas annulé. Purdue Minnesota, uh, c'est vendredi soir. Ici, il est annulé. Je... Ah, pour l non, je, pas pour l'instant. Uh, pas pour l'instant. Excusez-moi. Uh, donc il n'est pas pour l'instant. Il pas annulé pour l'instant. Donc c'est bien vendredi soir, Purdue uh, à Minnesota. Un match en particulier que tu vas surveiller, est-ce que c'est le retour de Nebraska dans la course pour peut-être une deuxième place
1: de division ou ah, écoute, euh, ouais, c'est pas nécessairement le match que je surveillerais.
0: Okay. Mais
1: euh, bon, effectivement, Nebraska sort d'une bonne victoire à Penn State, euh, assez intéressante. Illinois semble, semble prenable, dans le sens où ils ont quand même eu des, des, des bonnes difficultés euh, contre Rutgers et qui s'imposent euh, grâce, à, grâce à un field goal, euh, si, si je dis pas de bêtises, en fin de match. Euh, mais après, clairement, l'équipe que j'ai envie de voir jouer, là, c'est Iowa. Pour le coup, euh, qui est quand même une euh, top 10 défense euh, FBS avec euh, seulement 13,5 points encaissés par match et euh, 8 touchdowns en, en 4, euh, 4 matchs, donc euh, c'est quand même très très costaud. Euh, ils ont démarré la saison 0-2, ils sont de nouveau au-dessus de 0,500, euh, donc une attaque euh, qui dispose d'un très bon duo de running back. Uh, et puis en face hein, toujours des questions on a vu uh, Sean Clifford uh, se, se faire bencher donc uh, la question est-ce que Will Levis uh, va, va, va démarrer uh, on a vu peut-être les Nittali Lions uh, la semaine dernière contre Nebraska un petit peu mieux en deuxième mi-temps donc uh, peut-être que ce match nous donnera uh, un peu plus de clés pour, uh, pour voir comment Penn State se débrouillera uh, au, au fur et à mesure de la saison
0: le match a lieu samedi à 9h30 bah, moi je vais regarder le troisième match justement pour le woo -woo, gros what the fuck que j'attends Rodgers <rire> contre Michigan parce qu'à mon avis Rodgers ils vont continuer ce qu'ils ont fait face à Ohio State c'est à dire qu'on risque d'avoir des triplets dans tous les sens je pense qu'ils sont vraiment décidés de s'amuser cette année et, euh, et, et face à une équipe qui est, en, qui est vraiment en crise de confiance comme, comme celle de Michigan je pense que ça peut passer pour Rodgers <rire> je pense vraiment que ça peut passer le match a lieu dans la nuit samedi à dimanche à 1h30 du matin on peut avoir une bonne vieille surprise encore dans ce Rutgers-Michigan. Ah,
1: Michigan, Michigan qui perd contre Rutgers, c'est plus Jim Harbaugh qu'il faut virer, c'est le directeur athlétique. Il ouais, pas... faut que quelqu'un prenne ses responsabilités. Si
0: ouais, perd contre Rutgers, je pense qu'ils en gagnent plus une d'ici la fin de l'année. Et on rappelle que Michigan joue à... contre Ohio State au début du mois de décembre. Hein. Juste pour, pour rappeler. Ouais, oui. On a fait le tour sur la Big Ten, Alors on va passer maintenant à la, à la ACC. Euh, pas mal de matchs encore cette semaine alors, il y a un match annulé, on l'a dit tout à l'heure Ole Miss contre Texas A&M euh, on a quatre équipes classées et un rivalry game on va commencer tiens, par rivalry game euh, ensuite on va passer au match des équipes classées en jeu euh, la Golden Boot entre LSU et Arkansas euh, Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu LSU, la dernière fois ça s'était quand même pas très bien passé, hein on passé à Auburn, si on s'en <rire> souvient bien a priori, donc, euh, TJ Finlay va être titularisé pour ce match et même jusqu'à la fin de la saison parce que euh, Miles Brennan est ben, out for season, aux dernières nouvelles en tout cas. Euh, en tout cas, on va lui laisser le temps de récupérer et ça a l'air que ça va prendre plus que la fin de la saison. Ce qui m'inquiète un peu pour LSU, c'est que c'est une défense qui, est, qui accorde beaucoup de big play et on voit que depuis le début de la saison, Arkansas est capable de créer beaucoup de big play avec euh, notamment Trellen euh, Burks, oui. Trellon Smith, Felipe Franks. Euh, <rire> J'ai peur, quoi. J'ai peur pour LSU.
1: Ah, bah oui, clairement, là, là, c'est. LSU est favori de, de 2,5 points à l'extérieur, mais je trouve cette cote un peu curieuse. Je me suis étouffé, je euh... je me suis
0: étouffé quand j'ai dit.
1: <rire> Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Arkansas sort d'une, quand même, euh, comptablement parlant une large défaite contre Florida mais pour autant euh, je trouve que les, les Razorbacks ont, ont quand même été euh, loin d'être ridicules sur l'ensemble du match et euh, même mieux que ça c'était clairement, le, clairement leur meilleure performance offensive en tout cas 35 points avec tu le disais euh, plus de 200 yards à la passe pour, euh, pour Philippe et Franks aucune interception très bon match de, de Trey Burks et puis aussi la révélation sur ce match de Mike Woods avec deux touchdowns qu'on qu avait vu un petit peu en retrait mais euh, qui ouais. du coup ont fait un très très bon ouais. match donc euh, très clairement euh, effectivement on a du mal maintenant la, la défense d'Arkansas on la connaît hein. c'est pas le, lui rendre honneur de, de dire qu'elle a pris 60 points contre Florida parce qu'il y a quand même il y a quand même eu très peu de blonde coverage tu vois il y a quand même eu des, des passes de très très haut niveau de la part de Kyle Tras dans des périmètres vraiment très restreints donc je pense clairement qu'au niveau confiance les Arkansas c'est quand même toujours euh, tout en haut tu vois ouais. et que euh, là-dessus non seulement on va potentiellement galérer à, à marquer des points même s'il y a quand même des bons playmakers comme Therese Marshall hein, qu'il faut pas oublier mais pour autant maintenant j'ai l'impression que l'attaque d'Arkansas c'est en train de cliquer aussi et du coup que bah, effectivement c'est une, une équipe qui euh, doucement mais sûrement est en train de basculer dans, dans le dans l'autre tableau de la SEC et peut-être de manière durable d'ici la fin de la saison quoi ouais c'est
0: sûr qu'Arkansas t'as cette défaite contre Auburn hein, euh, très controversée mais elle les positionne ouais, il... Ils sont quatrième actuellement dans la division Ouest, avec en, en bilan, en bilan intra-conférent, donc ils sont à 3-4. Auburn est à 4-2. Imaginons que ça avait été l'inverse, une victoire d'Arkansas. On serait à 3-3 pour Auburn et, et, et 4-3 pour Arkansas. Et là, ils auraient pu jouer la, la, la troisième place de la Big Ten West, de la, pardon, de la SEC ouest excusez-moi. Et ça aurait été une belle, encore plus grosse surprise, parce que déjà de les voir aussi bien classés, c'est très très bon. Effectivement, euh, on verra tout à l'heure dans les pronostics, mais. Euh, moi je trouve que ça sent pas bon pour aller sur ce match. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, quatre autres matchs dans la, dans la ACC ce week-end. Alabama accueille euh, Kentucky, euh, Florida se déplace à Vanderbilt. Oh my god. Euh, Mississippi State en déplacement à Georgia et Tennessee en déplacement à Auburn. Euh, Auburn classé 23, euh, Georgia classé 13 et Florida classé 6 à la PayPal. Est-ce qu'il est qu peut y avoir une, une surprise dans l'un de ces matchs oh. -ce Les favoris sont les équipes classées, a priori, euh, peut-être Tennessee, euh, Auburn
1: même pas sûr ah, Tennessee, non Tennessee il y a quand même du, du, du boulot dans l'effectif hein ouais. on sait même pas si, si... Guarantano théoriquement est, apparemment a été euh, est apte physiquement mais euh, Harrison Bailey commence à, à pousser à l'entraînement et apparemment il y a de bons retours et puis euh, Bonnick se sort quand même de bon même si ça ça commence à dater d'il y a 2-3 semaines maintenant a quand même enchaîné deux bons matchs il ouais, a tout un petit peu plus de confiance euh, d'autant que Auburn doit gagner ce match dans le sens où les, les, les deux qui suivent ce sont des des confrontations et contre Alabama oui. et Texas A2. donc euh...
0: et deux équipes qui les précèdent au classement exactement. voilà
1: exactement exactement
0: et euh, on a un dernier match euh, cette semaine dans la ACC euh, Missouri en déplacement à South Carolina le premier match donc de South Carolina avec son équipe euh, déplumée complètement Là, on a <rire> eu plusieurs, euh, plusieurs opt outs ou euh, joueurs qui ont quitté le programme suite à l'annonce du renvoi de, euh, de Will Machamp donc c'est euh... Ça la, la fin de saison s'annonce longue pour du côté de Carolina, j'ai l'impression. Euh, ils sont, sont avant-derniers euh, dans la division euh, Est de la SEC. Missouri, euh, euh, avec leur baselac, leur quarterback, euh, bah, sont plutôt une saison satisfaisante. Donc, euh...
1: bah, clairement, je pense que ça peut être un, 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 un bon match pour, pour, euh, pour Connor Bazlac pour prendre un petit peu de confiance pour avoir un statement game parce qu'il bon, a quand même été assez prometteur maintenant il n'y a pas nécessairement une performance qui nous a fait euh, tilter et nous, nous, nous faire dire euh, ah là, celui-là ça va être une révélation ouais. mais y avait... là contre South Carolina il y a moyen qu'il se fasse plaisir et qu'il joue sans pression
0: c'est vrai qu'il avait eu ce match excellent contre LSU mais quand on voit l'état dans lequel la défense d'LSU on, bah, on met un petit bémol on... maintenant quoi <rire>
1: ça. Et puis après, d'autant que South Carolina, en plus de, 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 du départ de son coach, il est quand même à l'arrêt depuis quelques matchs au niveau attaque. Ouais, en fait. Sauf sans compter le match contre le Miss. Hein, mais également en, en défense. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, ils sont en roue libre, hein, j'ai l'impression, du côté de South Carolina ouais, désormais. Pas c est c est On passe à la conférence euh, ACC euh, dès vendredi soir. Donc Syracuse euh, en déplacement à Louisville. Et puis, euh, et puis, le lendemain, alors, c'est traditionnellement, c'est un big game de la conférence ACC. On a l'impression que là, ça va tourner au carnage, cette année. Clemson, classé numéro 4 en déplacement à Florida State. Euh, Florida State qui, en plus, a perdu euh, euh, pas mal de joueurs. On sait qu'il y, y a eu plusieurs départs, nombreux départs. Marvin Wilson ne jouera plus. Euh, on avait Tamarion Terry également. Cette semaine, on a appris que euh, Shobab dit qui avait pris la... Voilà, on lui avait donné les clés, hein. on se disait, bah, puisque la saison est morte, on va te donner les clés, on va te donner de l'expérience. Boum, il, il fracture de la clavicule. Enfin, plus exactement, il, il a réaggravé une blessure de la clavicule qui s'était faite cet été. Saison terminée. Ouais,
1: je pense les... qu'il qu s'est juste fait porter pâle. Tu crois
0: <rire> <rire> tu crois en tout cas, là ça risque d'être uh, Clinky de Clemson qui reste quand même sur une grosse défaite, enfin grosse défaite, défaite importante contre Notre-Dame et qui va vouloir se relancer. Eux ils savent qu'ils ont plus de joker euh, parce qu'ils pourraient se faire dépasser sur le fil à la, à la fin, donc là ils vont vouloir, euh, en plus ce sera le retour de Trevor Lawrence, hein, je rappelle quand, quand même.
1: Ouais, ils vont prendre tarif. Hein, les, les ils vont amis. prendre
0: tarif, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que ça risque d'être très très dur pour FSU ouais, dans, ce, dans cette <rire> rencontre. Ouais. Les trois autres matchs, Virginia Tech à Pittsburgh, intéressant ce match, Abilene Christian, équipe de FCS, en déplacement à Virginia, et Liberty à NC State. Liberty, juste un petit mot, ils ont eu une nez creux hein, cette année. Hein. Parce qu'ils se sont fait un petit calendrier, on, on, Allez, on va se taper des équipes du, euh, du Power 5. Ils ont pris trois équipes de l'ACC qui sont vraiment jouables cette année, Syracuse, Virginia Tech et NC State. Ils pourraient donc se retrouver avec trois victoires dans ces matchs, quand même.
1: Oui, ouais, effectivement. Et en plus, ce sont des victoires qui, du coup, vont, vont bien compter pour le classement à Paypal, parce que ce sont des équipes de Power 5. Après, euh, moi, moi, je serais pas aussi convaincu tu vois, que, que, que Liberty euh, se, se soit donné euh, vainqueur facilement dans ce match, dans le sens où NC State fait quand même une bonne saison. On les avait donnés, euh, on les avait prédit hein, un petit peu à la baisse quand, quand Devin Leary s'est blessé. Yes. Ouais. Et puis euh, malgré ça, avec Bailey Okman derrière, euh, l'attaque continue de, de bien fonctionner quoi. Donc, 500 yards et 5 touchdowns aériens en deux matchs pour Bailey Oakman en, en novembre. Donc, il est dans une très, très bonne forme et il montre que cette équipe, notamment avec des joueurs que, comme Zonovan Knight et Meka MSI, euh, bah, bah, est très en forme. Donc, il y aura possiblement des points. L'over-under est annoncé à 67 points au total. Donc, ça fait, euh, bah, ça fait euh, plus, plus de 30 points euh, pour les deux équipes. Donc, euh, normalement, il y aura du spectacle et puis effectivement Liberty sort quand même d'une grosse d'une victoire de prestige on peut le dire contre Virginia Tech c'est un match important contre NC State et si jamais ils arrivent à affronter enfin à battre NC State et si jamais le match de tes chouchous de Sunbelt tourne bien on aura un match le 5 décembre Coastal Carolina contre Liberty qui pourrait permettre à une des deux équipes de bien monter dans le classement
0: Exactement, ce match euh, t'as tout, tout parfaitement à bien résumé la, la situation, et malgré tout Liberty est pas favori hein, du côté d'NC State, hein, puisque les bookmakers voient plutôt euh, le Wolfpack avec euh, 3,5 points demi d'avance mais euh, effectivement là il commence à y avoir à se mettre en place et Liberty pourrait être invaincu à la fin de la saison, ce qui serait assez, assez phénoménal hein. eu eux qui ont dû, euh, qui ont dû euh, en plus euh, organiser un calendrier à la va-vite pendant l'été puisque en tant qu'indépendant il y a eu beaucoup de leurs matchs qui ont été annulés, donc euh... Vraiment, chapeau pour cette équipe de, de Liberty. Trois, deux matchs annulés dans la conférence euh, ACC. On a Georgia Tech à Miami, je l'ai dit tout à l'heure, et Wake Forest à Duke, je l'ai également indiqué tout à l'heure. Euh, on passe à la Big 12. On va peut-être s'attarder un peu plus sur la Big 12 parce que là, il y a deux matchs intéressants. Deux, deux matchs oh. avec des équipes classées, même trois équipes classées au total. Parce qu'il y a match entre équipes classées, puis vous le savez sûrement, le Bedlam Game. Euh, D'un autre côté, on peut, on peut résumer ça assez facilement, ce match. Hein. Mike Gundy, il est 2-13 contre les Sooners. Voilà, on passe à Kansas State contre... <rire> 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 Mike Gundy, donc le coach de Oklahoma State, euh, 2-13 contre les Sooners. Il a probablement la meilleure défense qu'il ait jamais eue cette année, par contre. C'est en déplacement à Norman. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce match Est-ce que... Euh, est est-ce que Oklahoma State va, va chuter ou est-ce que donc en rendant possible à ce moment-là parce qu'on sait qu'Oklahoma doit absolument gagner hein, ce match face à Oklahoma State pour revenir en course dans, le, dans une place en finale de conférence. Euh, est-ce que, est que Spencer Rattler va, 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 va buter contre la meilleure défense euh, des Cowboys qu'on est qu'on pas vu depuis euh, est vu depuis euh, je pas, très très longtemps. Quoi.
1: Peut-être, peut-être. Après, Spencer Ackler, il a un bon niveau de confiance puisqu'il sort de deux matchs contre euh, Texas Tech et euh, c'était bah, Kansas, justement. Donc, il ouais. a pu empiler les pions. et <rire> Là, il, est de retour au... il était de retour au lycée depuis deux semaines. Tu vois, <rire> voilà. Mais euh, après, effectivement, euh, très clairement, ça va être un gros test, peut-être contre la, la meilleure défense qu'il ait jamais, euh, qu jamais affrontée dans sa jeune carrière universitaire. Euh, après, euh, moi, je me pose beaucoup de questions euh, sur l'attaque d'Oklahoma. State, euh, parce qu'on a vu une bonne performance contre Texas euh, On n'en parle pas trop je, je sais pas ce que tu en penses Mais moi je trouve que Chuba Hubbard est quand même assez loin De sa production statistique ah, il, de l'an dernier il se, protège, euh,
0: il se protège physiquement je pense.
1: On, on a vu uh, beaucoup uh, LD Brown uh, Contre Kansas ouais. State uh, la, la semaine dernière Thailand Wallace voilà, a été absent la semaine dernière, donc euh, il me semble que petit, petit pépin musculaire, donc on ne sait pas nécessairement s'il sera 100% contre Oklahoma, donc il y a quand même euh, quelques incertitudes, et puis il y a toujours euh, Spencer Sanders, hein, qui on l'a vu, est très talentueux, capable de faire un jeu à risque intéressant, mais qui du coup euh, prend des risques. Ouais,
0: et puis je trouve qu'il a eu euh, le, le on en avait parlé hein, le retour de Ramondre Stevenson, donc le running back euh, plus plus expérimenté des Sooners qui était suspendu jusqu'à il y a quelques semaines. À son retour a vraiment rééquilibré, je trouve, l'attaque des Sooners, où on donnait beaucoup trop de de pression mettait beaucoup trop de pression sur Spencer Rattler, il a l'air maintenant d'être plus en confiance, hein, c'est certain quand on a un running back qui produit autant que Ramondre Stevenson ces dernières semaines, ça le met plus en confiance. Il sait que sur certains drives, euh, si c'est difficile pour lui, il pourra se reposer sur, sur le jeu au sol. Donc je, je trouve qu'on a une attaque plus équilibrée, euh, qui correspond plus d'ailleurs euh, au style de jeu de Lincoln Riley. Oui. Et là, je me dis qu'effectivement, on a deux trajectoires qui se croisent un peu, parce qu'Oklahoma, il euh, reste sur quatre, défaites, quatre victoires d'affilée, si je ne me trompe pas. Oui. Oklahoma State est plutôt... Euh, on se posait beaucoup de questions, puis là ils sont, ils ont été battus euh, par Texas récemment. Il y a des petits pépins physiques. Euh, je me demande si, euh, voilà, le, on n'est pas en train de voir euh, repasser le, le vieux film qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'au final Oklahoma va finir devant Oklahoma State.
1: C'est possible, hein. c'est possible. Après euh, Oklahoma State. F -f -f -faut il faut qu'ils serrent les dents dans le sens où euh, après le match contre Oklahoma il leur reste Texas Tech, TCU qui est quand même euh, peut-être un match piège et Baylor, donc une fin de saison qui est normalement abordable pour eux donc, il faut vraiment qu'ils donne tout sur ce match pour s'assurer de, de, de conserver. Parce qu'en cas de victoire, ça, Oklahoma State resterait quand même la seule équipe de Big va avec une seule défaite. Ouais. Ils seraient quasiment assurés d'aller en finale de conf. Ah Et ouais, nice. ouais. Pour le coup, hein, en cas de défaite, ils auront euh, bah, du coup perdu contre Oklahoma Texas. Et du coup, ce sont deux tiebreakers qui, qui vont à, assez mal dans la course à la finale de conf.
0: Alors, il y a Iowa State parce que là, on parle d'Oklahoma State et d'Oklahoma, mais actuellement, un hein, premier de la, de la Big 12, c'est Iowa State, quand même. Hein, ils, sont, ils ont un bilan de 5-2, mais avec un, un bilan intra-conférence de 5-1, donc c'est le meilleur bilan intra-conférence dans la Big 12. Et ils affrontent une équipe de Kansas. Alors là, on parlait de trajectoire opposée. Là, c'est un peu le cas aussi. Euh, des défaites du côté de Kansas Kansas State pardon, deux si je ne me trompe pas et en ça. plus alors là euh, plus de la moitié de l'équipe a été euh, mise à l'écart ou en quarantaine ces derniers jours ils n'arrivent vraiment pas A priori ils n'arrivent pas à préparer physiquement pour, euh, pour affronter une équipe d'Iowa State qui est quand même ultra athlétique
1: ah ouais c'est clairement c'est ça, dès le début de la saison en tout cas K-State on les a vus avec pas mal de blessés avec euh, beaucoup de, de, de remplaçants et de, 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 de troisième string euh, players qui, qui ont du step-up. Euh, mais là, en plus, effectivement, il y, y a les cas de Covid euh, qui s'ajoutent. Euh, on n'a pas nécessairement vu euh, Willoward euh, bah, très très bon. Hein. Il était quand même assez omniprésent du fait ouais. du jeu de, 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 bah, de K-State qui, qui, qui est très centré sur son quarterback. Mais effectivement, pour autant, il arrive euh, contre une équipe d'Iowa State, Iowa State pardon, euh, qui est quand même déterminée à, à ben, à réaliser un bon match dans le sens où euh, les Cyclones affronteront ensuite euh, Texas puis West Virginia. Euh, Iowa State très clairement, euh, je pense, espère la victoire d'Oklahoma puisque leur seul euh, leur seule défaite en conférence, était contre Oklahoma State. Donc ça permettrait d'écarter un petit peu euh, les Cowboys euh, de, 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 de en tout cas, le, de remettre les Cowboys à niveau euh, des Cyclones. Euh, et en plus, du coup, effectivement, tu le disais, c'est une bonne équipe, qui... enfin une attaque qui marche très bien. Brock Purdy, Brice Seale, qui est, qui est fantastique. Fait. On les a déjà cités euh, plusieurs semaines d'affilée hein. Charlie Collard, Xavier Hutchinson. Donc euh, il y aura des points. Normalement, ça, ça devrait tourner en faveur d'Iowa State si tout se passe bien. Tout se passe bien.
0: Donc là, vraiment, ce week-end, c'est un week-end clé dans la course euh, à, la place, à la finale de conférence. Euh, on risque d'en savoir beaucoup, beaucoup plus euh, lundi même dès dimanche, dès qu'on aura les résultats de ces deux matchs, un match annulé, donc on l'a dit tout à l'heure Texas, classé 22, ne jouera pas à Kansas cette semaine on passe à la Pac-12 à... alors California à Oregon State, Arizona à Washington et Washington State à Stanford, mais on a deux équipes classées qui jouent cette semaine Oregon à domicile contre UCLA USC euh, qui ne joue finalement que les deux dernières minutes des matchs, qui euh, se <rire> déplace, qui se déplace à Utah. Alors là, c'est vraiment un match. On, on sait, moi, je ne sais pas quoi dire de ce match. Utah n'a pas encore joué un seul match. La seule chose ouais. qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas encore annoncé le quarterback et qu'ils ont à peu près la moitié de leur attaque qui est partie euh, l'intersaison. <rire> c'est ça qu'on. Alors, quel, quel match est le, le suscite le plus d'intérêt chez toi
1: alors écoute, euh, moi, ça sera UCLA ou Oregon. Hein. Pas nécessairement parce qu'Oregon est normalement la meilleure équipe de, 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 de la conférence, mais plutôt parce qu'il risque d'y avoir du spectacle. Euh, Oregon euh, accueille quand même équipe de, une équipe du CLA qui a une très bonne attaque avec une, une petite starlette en herbe, Dorian Thompson-Robinson. 500 yards et 7 touchdowns à la passe en deux matchs, 160 yards au sol. Euh, donc c'est quand même... Euh, voilà superstar en devenir et puis même je trouve que l'équipe d'Oregon est quand même euh, assez plaisante à regarder jouer euh, ça part de tous les côtés, ils sont assez deep et il y a beaucoup beaucoup de joueurs à, à découvrir en plus euh, de joueurs
0: voilà. et c'est le grand retour de Chip Kelly à Oregon et à lui. Donc, rien que pour ça ça va être, euh, ça va être intéressant, on sait qu'il n'y aura pas de public euh, puisque le public est interdit dans la, la pac 12 pendant cette saison 2020, mais effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt euh, du spectacle. A priori, samedi, euh, dans la nuit de. Oui, c'est samedi soir, oui, à 21h30. Plus un match de Pacto, 12 accessible pour tout le monde. C'est génial. Je 21h30 vois. pour ce match. Euh, USC, donc à Utah, effectivement, le match aura lieu à, dans la nuit de samedi à dimanche à 4h30 du matin. On passe à la conférence. Et ici, donc l'Amérique, on passe pendant Group of Five, la conférence AAC. On va faire un peu plus rapide sur la. Sur le groupe of five, il y a quand même deux trois matchs intéressants, deux particulièrement avec des équipes classées. Cincinnati, classé numéro 7 dans la conférence américaine, se déplace à UCF. Alors attention, meilleure défense euh, du groupe of five, pas loin d'être la meilleure défense du power five. D'ailleurs du côté de, de Cincinnati, est-ce qu'ils vont être capables de stopper ou au moins ralentir Dylan Gabriel Alors c'est sûr qu'ils ont tapé, euh, ils ont tapé Brady White et Shane Buechele qui étaient considérés comme parmi les meilleurs quarterbacks du euh, groupe of five. J'ai l'impression que là il y a un niveau encore au-dessus, avec Dijon Gabriel, le quarterback de UCF. Euh, on devrait avoir une belle, une belle
1: opposition, quand même. Oui, très clairement, belle opposition de style. Euh, L'attaque de UCF, quand même, on peut donner la stat qui a été euh, maintenue en dessous de 38 points une seule fois cette saison, et c'était contre Tulsa, qui pour l'instant est deuxième de la conférence. Donc ça, ça part dans tous les côtés, avec Marlon avec Marlène Williams et Jalen Robinson. Et effectivement, Cincinnati n'a jamais encaissé plus de 17 points en conférence cette saison. Donc deux grosses, ouais. grosses oppositions. Ouais. La seule équipe qui a marqué plus que
0: 17 points cette saison contre Cincinnati Ouais. C'est Austin, Austin Pay quand même, hein, l'équipe euh, de LCS. Enfin, ils avaient marqué 20 points si je me souviens bien.
1: C'est pour ça que j'ai gardé la stat en, en, <rire> en, en conférence parce que j'avais pas envie que tu. C'était <rire> <rire> Austin Pay. Ouais. Mais après, effectivement, il enfin, peut avoir tendance à se dire que, que, cette, que cette défense de Cincinnati va tenir dans le sens où ils ont quand même bien tenu contre SMU. Euh, qui est un jeu offensif euh, très axé vers la passe. Après, c'est vrai que l'attaque de Divian Gabriel, c'est quand même un autre niveau euh, à suivre quand même, dans le sens où euh, le match contre UCF, euh, même si UCF n'est pas classé cette saison, UCF est quand même, est quand même à 4-2 en termes de bilan en conférence, ce qui est pas mauvais. Donc c'est un match qui peut aussi compter dans les têtes des juges. Et euh, la victoire est d'autant plus importante qu'il y a peut-être un match euh, d'appui dans la course au playoff euh, du groupe 5 qui, qui, qui est en train de se négocier entre BYU et, et Cincinnati pour éventuellement fait. proposer une, propulser pardon, une, de, une des deux équipes euh, en playoff. off
0: qui serait vraiment, euh, ouais, ça, ce serait vraiment assez, assez formidable si on avait ce match là effectivement conférence américaine rapidement donc, euh, Tulsa classé 25ème à la PayPal accueille Tulane, Temple accueille East Carolina, Memphis favori par plus de 30 points dans ce match contre Stephen F. Austin euh, les matchs entre Houston SMU et Navy euh, South Florida sont euh, annulés cette semaine dans la Mountain West on va finir après par la Sun Belt on finit toujours par le meilleur euh, dans la Mountain West il euh, n'y bah, a pas forcément de big game cette semaine mais quand même un événement le, le San Diego State à Nevada sur CBS euh, au créneau horaire on va dire prime time même si ce n'est pas en soirée mais prime time ou premium en tout cas de CBS euh, le samedi après-midi, donc à 15h30 heure locale et 21h30 en France quand même, avec euh, donc San Diego State contre Nevada, c'est un petit événement euh, puisqu'on sait que le match il devait diffuser euh, All Miss Texas A&M et on, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est annulé. Les autres matchs, New Mexico à Air Force, ça c'est vendredi soir, San Jose State à Fresno State, Boise State à Hawaï, qui va d'ailleurs clore, qui va clore cette, cette week 12. Alors, l'heure exacte, c'est à 11h, normalement. Voilà, 11h, donc 5h du matin. Hein Les lèvres même la deuxième mi-temps avec un petit café, hein ça, ça, ça se joue. Hein euh, le match est annulé, donc Utah State à Wyoming et UNLV à Colorado State. Rien de particulier sur la Mountain West.
1: Comme oh, bah le, le match San Diego State-Nevada. Nevada, quand même, ouais. Oh, ouais. Carson
0: Strong, quoi. Carson Strong est la défense de San Diego State, quoi.
1: C'est ça, Karsten Strong euh, en 4 matchs, donc euh, 1500 yards et 12 touchdowns, donc c'est Enfin, c'est absolument monstrueux contre une, une défense de San Diego State qui est quand même euh, très très costaud malgré son faux pas contre euh, San Jose State donc euh, voilà affaire à suivre un over-under qui est assez bas 46,5 points euh, mais ouais. potentiellement San Diego State a la possibilité de, 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 de faire chuter pour la première fois Nevada euh, cette saison euh, même s'il si faudra compter sur un Carson Baker euh, bon ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la saison seulement 3 touchdowns, 3 interceptions avec 58% à la passe ce qui est quand même très ouais, faible pour un tout possible tout contender de conférence. Tout à fait, ouais, je suis
0: le over-under à 46 5, là. Je suis, je suis assez surpris. Quoi. Je m'attendais, euh... on voit que San Diego State, ça marche pas si... malgré les perfs hein, de, de leur quarterback, ça ne marche quand même pas si mal que ça. Mais euh, ouais, en tout cas, match à suivre, et c'est à 21h30, samedi, donc euh, dans, le cadre, dans le cadre du match de CBS. Euh, on continue avec la CUSA, pas forcément de big game cette semaine, Florida-Atlantique contre UMass, Western, ça c'est vendredi, Western-Kentucky, euh, Florida-International, North-Texas-Rice, Southern Miss-UTSA, Troy-Middle-Tennessee, euh, euh, des matchs annulés, notamment celui de Marshall, classé numéro 15 à la Paypal, contre Charlotte.
1: Est-ce que Rice va réussir à jouer un match
0: <rire> va... ouais, Voilà, ça c'est le... la grande question de la semaine. Est-ce que Rice va finalement jouer un match on va s'attarder un peu plus sur la Sunbelt. Oh. Euh, parce que là, il y a le big game qu'on attend depuis pas mal de temps, c'est-à-dire Appalachian State, en déplacement à Coastal Carolina. Alors, de facto, c'est la finale de division. Euh... On sait que euh, Jamais Chadwell, notamment le coach hein, de Coastal Carolina, est annoncé du côté de South Carolina pour la succession de Will Champ. Ça, c'est une des questions en, en marge de ce match-là, mais la fabuleuse histoire de Costa Carolina là ils vont jouer contre euh, la big defense la grosse défense de Appalachian State quoi, a priori on va voir ce que va faire Christian McCall le quarterback des Chanticleers
1: oui. ce qui est fantastique c'est que je me suis un peu baladé sur le site de stade de, de la NCA et que enfin, en termes de stade primaire les deux équipes sont quasiment à chaque fois au même niveau c'est à dire qu'en termes de défense rushing défense passing elles sont 18 e 20 e et ensuite 15 e 16 e tu vois donc c'est ouais. assez, assez impressionnant comment ces deux équipes ont, 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 ont préparé la narrative autour de cette finale pour, pour avoir un maximum de buzz quoi. donc euh, a priori peut-être euh, avantage Costal-Carolina peut-être depuis le début de la saison dans le sens où ils, ils font une saison enfin, ils, font, ils ont clairement un parcours sans faute quoi. Un Parcours sans il n'y a pas un seul match où on s'est dit c'est euh, galère peut-être celui contre euh, Louisiana Monroe euh, non, Louisiana Lafayette, pardon, euh, qui, qui va donner des idées à Palachian State, sûrement, mais en tout cas, c'est assez incroyable. Quoi. Après, ouais. euh, question on peut se demander, euh, est-ce que le freshman Grayson McCall est, est, est prêt à jouer ce, ce genre de grand rendez-vous contre une défense qui est quand même rodée avec de, de, de très bons défenseurs comme Chimar Jean-Charles, par exemple, du de, de, de côté des défenses finale
0: Tout à fait, ça va vraiment être un match avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Alors, c'est la finale de division Est hein, dans la Sunbelt. Costal Carolina, match intra-conférence est à 5-0, Appalachian State à 4-0 Appalachian State a perdu un match cette année vous vous souvenez, face au voisin Marshall en match hors conférence euh, donc là clairement c'est la, la finale de Division S parce que dans l'autre division, euh, c'est déjà joué on l'a dit la semaine dernière, Louisiana euh, Lafayette, classé 24 e à la PayPal, est déjà champion de la Division Ouest depuis, euh, depuis la semaine dernière il ne joue pas d'ailleurs cette semaine face à Central Arkansas. Euh, dernier point sur le calendrier des matchs de la semaine, euh, les indépendants BYU classé 8 affrontent euh, North Alabama, ça ne devrait pas être trop problématique pour eux. UMass, on l'a dit tout à l'heure, en déplacement à FIU, et euh, Army qui retrouve les terrains cette semaine face à Georgia Southern dans un duel de triple option, ça va être euh, alors là l'orgie. Hein. Si vous aimez la triple option, c'est un match à voir, parce que des deux côtés, ça joue, euh, ça joue la triple option. On a fait le tour donc je pense sur les matchs de la semaine, on va maintenant passer euh, à nos conseils Fantasy League de la semaine. Nos conseils Fantasy League, euh, nous avons choisi trois joueurs chacun sur lesquels on a mis le focus, qui peut-être euh, va vous donner des idées pour euh, faire vos modifications dans vos équipes fantasy. Là, on, ça touche à la fin de la saison, il n'y a plus beaucoup de joueurs disponibles, en fait. on va être honnête, mais euh, des trans, des échanges, enfin, bon. à, à vous de voir. Nos trois joueurs, Antoine, à toi la
1: parole. Euh, trois joueurs pour, moi, pour ma part, euh, trois joueurs du groupe of five, et les deux premiers Ouh. du côté de Mountain West. Euh, le premier, c'est un, un receveur junior, Romeo Doubs, du côté de Nevada. Euh, qui donc joue contre San Diego State, qui est euh, la cible privilégiée de, de Carson Strong. 31 réceptions pour 645 yards et 8 euh, réceptions en quatre matchs, donc très clairement si jamais il y a victoire contre San Diego State ça passera par Romeo Dubs du côté de Fresno State maintenant les Bulldogs, j'ai choisi leur All Purpose back, Ronnie Rivers le senior, qui joue donc contre San Jose State 439 yards et 7 touchdowns au sol 250 yards et 2 touchdowns dans les airs, donc il est absolument omniprésent et c'est peut-être un Dark Horse pour le Paul Hornung Awards qui sait tout à fait. la saison et le dernier euh, dernier joueur écoute je me suis un petit peu spoilé moi je pense que euh, Chimar Jean-Charles le seigneur defensive back euh, d'Appalachian State va, va avoir un gros rôle à jouer contre euh, Coastal Carolina et fait partie de ces joueurs de, de très haut niveau euh, que les Chanticleers n'ont pas nécessairement l'habitude euh, de, de jouer une interception 27 tacts c'est pas nécessairement très ronflant mais 13 passes défendues depuis le début de la saison c'est le meilleur total en pour un defensive back. Voilà. Tout à fait.
0: Donc là, si la défense d'Appalachian State est disponible dans votre Fantasy League, mm, je peut-être garder un, un petit œil là-dessus parce que, effectivement, chez Marchand Charles, un des, un, des, un des seniors qui est là depuis plusieurs années et qui, et qui pourrait avoir un impact absolument. Moi, j'ai choisi trois joueurs du Power 5 euh, Larry Rentré de Missouri, le running back senior de Missouri. Euh, un, un peu décevant l'an dernier même plus que décevant l'an dernier parce qu'il avait fait plus de 1200 yards au sol en 2018 c'était vraiment le voilà, il sonnait la charge de l'attaque de, de Missouri et il a été euh, nettement meilleur contre Kentucky et euh, LSU il, il est clairement dans la dernière ligne droite de sa carrière en parce qu'il est joueur senior et je me dis que là contre la défense en carton on va le dire de South Carolina il peut s'amuser pas mal et euh, donc euh, garder un oeil sur Larry Rountree le running back senior de Missouri, euh, un receveur. Alors lui, on l'a vu pas mal plus ces dernières semaines. J'ai l'impression qu'il peut faire un gros match aussi cette semaine. Trevon Grimes, le receveur de Florida. Alors on se souvient, hein, il est recruté par euh, Ohio State euh, au début de sa carrière. Il a ensuite été transféré du côté de Gainesville. Euh, là, il a fait quand même très gros match la semaine dernière, notamment 6 réceptions, 109 yards, 2 touchdowns. Et voilà, avec la, la, la blessure et la probable absence hein, de Kyle Pitts face à Vanderbilt ce week-end, il va être encore sûrement un des, une des targets privilégiées de Kyle Trask. Écoute, euh, il, a mis, il a mis 4 TD lors des trois derniers matchs. Je le vois bien euh, peut-être en faire deux ou trois cette semaine face à, face à Vanderbilt. Et le dernier joueur que je choisis, euh, lui, il est peut-être encore disponible d'ailleurs dans vos, dans vos Fantasy League. Slade Bolden, le receveur de Alabama. Euh, alors là, lui, c'est un recrue ouais, 3 étoiles en 2018. On sait qu'il est originaire de la Louisiane. Et, écoute, avant cette saison, il avait, on l'avait très peu vu, hein, deux réceptions euh, avant le début de euh, cette saison. Mais voilà, il a fait six catchs euh, contre Tennessee euh, lors du dernier match d'Alabama, presque 100 yards. Et je me dis, attention, ça pourrait être une belle petite carte cachée hein, de l'attaque de Steve Sarkisian euh, d'ici la fin de la saison, parce que euh, bah on voit John Mechie, Devanta Smith, restent bien sûr les, les, les targets privilégiés de Mac Jones. Mais mm -mm. Euh, contre Kentucky, où le match pourrait, euh, il pourrait avoir déjà été joué à la mi-temps, Slade Bolden pourrait le voir davantage. Gardez un œil sur lui. <rire> voilà nos, nos six joueurs à surveiller cette semaine côté fantasy. On passe au prono. C'est parti c'est parti. C'est parti pour les C'est parti, Tennessee, on met, on met l'accent d'abord sur la SEC. Tennessee à Auburn.
1: Oh, écoute, Auburn... Hein. Auburn euh, ouais, Auburn dans le sens où, euh, comme je disais, euh, Tennessee est vraiment pas en forme en ce moment. Euh, L'attaque euh, clique pas. On n'est même pas sûr que Guarantano joue. Donc, euh, on va dire que Auburn arrive à, avec ce match avec plus de certitude.
0: Je suis d'accord avec toi. Promis, c'est le dernier match qui, a priori, est déséquilibré. Bon, sauf le dernier, mais on, voilà. a priori, les 8, les 8 prochains devraient être plus serrés. Auburn pour moi aussi. LSU Arkansas. Arkansas. LSU, tu l'as dit tout à l'heure, est favori hein, des bookmakers. J'ai plus la ouais. cote, là. C'est 2,5, je crois, c'est ça
1: 2,5, oui. 2,5, mais écoute, euh, moi, comme chaque semaine, je vais choisir Arkansas. <rire> j'ai beaucoup <rire> ce qu'ils mais... okay. Écoute, euh, moi, moi, la semaine dernière, j'ai ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, hein, comme je le disais en début d'émission. Il n'y euh, a pas de raison que ça change, il n'y a pas de raison qu'ils chutent, d'autant que normalement, euh, Sam Pittman sera de retour euh, sur la ami. salle hein. Tout à fait. Donc, voilà.
0: Parfait. Arkansas, pour moi aussi. Cincinnati à UCF ah, attention là. là il y a du potentiel d'upset alerte
1: oui effectivement <rire> euh...
0: moi, je, moi je vais avec Central Florida c'est vrai ouais, je, ouais, je, ouais. Un... c'est absolument aucun, aucun choix rationnel de ma part c'est complètement subjectif et juste sur l'intuition
1: Ouais, J'ai euh... un
0: petit, puis je, je m'excuse pour notre, euh, le, le notre fan Twitter qui a ouvert le compte hein, pour euh, pour Cincinnati cats dernièrement. dernièrement. J'ai <rire> rien contre lui. Euh, J'ai un, une mauvaise impression sur, sur ce match, complètement irrationnel.
1: Ouais. Après, euh... moi j'aurais tendance à prendre le match de Toulouse en référence dans le sens où euh, quand, quand... Quand ça commence à se corser et que les équipes euh, commencent à avoir de bonne défense, parce que tout le ça est pas mauvais et, et quand même assez agressif en défense, euh, Dylan Gabriel peut quand même être euh, assez vite débordé. Donc, euh, je pense que la défense de Cincinnati, je pense qu'il y aura des points très clairement après. Euh, normalement, Cincinnati euh, va s'en sortir, d'autant que Desmond Reader euh, reste quand même sur euh, plusieurs, plusieurs performances euh, quand même assez convaincantes, même si euh, East Carolina c'est pas nécessairement du hein, CF. <rire>
0: Sous la chaleur humide de la Floride. Euh, L'Ohio, ce n'est pas la même chose que la Floride. Juste <rire> Est-ce Est que ça peut être un élément qui joue d'ailleurs Je sais pas. Mais... Bon, à voir. Donc, toi, plutôt Cincinnati.
1: Ouais, Cincinnati. Plutôt. Ok,
0: moi, UCF. UCLA à Oregon. Alors là, on devrait avoir du spectacle. UCLA vient quand même de taper California à domicile. Chip Kelly, va-t-il être en mode revenge du côté d'Oregon
1: moi, je pense qu'il peut être un mode revenge autant qu'il veut. Euh... <rire> autant UCLA a, a une attaque prometteuse avec des joueurs sympas, hein. Écoute, comme Dorian Th Thompson Robinson. Euh... Ils ont une
0: défense aussi maintenant. Écoute, ils ont, contre ils ont quoi Accordé 10 points contre California. <rire>
1: ouais <rire>
0: Meilleure perf défensive de, de l'air Tim Kelly hein, du côté des ouais, de la semaine dernière.
1: c'est un peu ça qui m'embête euh... <rire> <J 'ai, rire> te... je, je me suis amusé à regarder Colorado la semaine dernière j'ai pas trouvé Colorado mauvais contre Stanford après pour autant je trouve qu'en avoir, euh, avoir pris 40 contre Colorado c'est un peu beaucoup quoi surtout si tu veux prétendre à une victoire contre Oregon donc, euh, moi je vais y aller avec Oregon même chose pour moi
0: pour les mêmes raisons. Euh, continue avec la Pac-12 USC à Utah. Alors là, on, Utah, on, on sait rien. On sait, on sait qu'ils ont, ils ont prolongé leur coach. On sait qu'il y a du talent défensivement. On sait qu'ils recrutent assez bien aussi. Mais voilà, on a, on a aucun élément pour juger quoi. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se jouer dans les deux dernières minutes a priori.
1: Oui. Ça serait fort que Utah débarque là. Trois euh... <rire> tu... mois en retard. On est à la bourre et puis hop, on éclate euh, USC d'entrée là. <rire> écoute, non, voilà. De toute façon, il faut, faut qu'on se lance et qu'on donne un prono. Donc, euh, moi, j'irai quand même avec USC. USC,
0: alors je cherchais à remettre. La... Moi aussi, je vais avec USC. Ils sont à la favorite, trois points. Trois points euh, pour ce match. Mais je vais avec USC aussi. Attention, Carol East, Coastal Carolina pardon, contre Appalachian State. Oui, ça. Ah, vous savez, moi, j'ai déjà choisi mon cœur, penche du côté de Coastal
1: Carolina. Oui. Ouais. J'ai essayé de chercher le plus de raisons possibles de ne pas faire comme toi. <rire> J'en ai vu quelques-unes. Même si je pense que Costa Carolina est de bonne chance, écoute, euh, j'ai envie d'y aller avec Appalachian States. Comme tu le disais, okay. de défense, de l'expérience. J'ai hésité à mettre Zach Thomas dans mes slippers parce que je me suis dit que un senior comme ça, avec de l'expérience peut-être qu'il peut, euh, il, il peut mettre KO la défense de Coastal Carolina et leur montrer que euh, le, le, le shutdown de, 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 de Georgia State par exemple c'était ça voulait pas dire grand chose donc, moi j'y vais avec euh, Appalachian State de tant qu'Appalachian State a quand même aussi une, une très très bonne euh, attaque au sol ah, oui. Euh, avec oui Carrington euh, ouais. donc euh, moi j'y vais avec à, à Appalachian State Ok,
0: attention, Bedlam Game, Oklahoma State contre Oklahoma.
1: Euh, pour, moi, pour ma part, ça sera au clair main. Je ne suis pas trop fan de l'état de forme des, des Cowboys. Je pense qu'ils euh, ils, ils, ils avaient de superbes chances en, au début de la saison, très clairement. Euh, il y a eu quelques couacs, notamment dans les vestiaires et notamment avec le coach au niveau euh, moral euh, cet été, qui, qui ont peut-être eu un impact sur la cohésion de l'équipe. En plus de ça, il y a certains joueurs qui ne sont pas à 100% hein, par les Chuba Hubbard. Euh, peut-être Tyler Wallace qui ne va pas arriver à 100% contre ce match. Euh, Oklahoma. Euh, après ces, ces deux défaites d'affilée, euh, c'est bien repris. Euh, comme tu le disais, il y a eu le retour de Raymond Stevenson. Il y a eu quelques révélations du côté des freshmen, notamment Marvin Mims. Ouais. Pas mal de Phil -ordre, euh, ordre à la défense des Cowboys. Donc euh, voilà, il y a toujours ce facteur X, euh, Spencer Rattler. Hein, on ne sait pas trop euh, s'il si, 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 va pouvoir tenir la pression euh, dans, dans les moments un peu difficiles. Mais écoute, moi, j'ai envie de, de, de continuer à avoir les Sooners dans le mix, on va dire, pour, pour une place en finale de conf. Surtout que même en cas de défaite, les Cowboys ne seraient pas mathématiquement entièrement éliminés. Donc, euh, voilà. Tout
0: à fait. Oklahoma, pour moi aussi. Un peu, pas grand-chose à rajouter dans l'analyse. Oklahoma, pour moi aussi. Attention, Michigan à Rutgers.
1: <rire> <rire> tu l'as vu. quoi. <rire>
0: Moi je te le dis Greg Gianno all the way. <rire> ah, ouais.
1: ah ouais, moi je suis... Greg Gianno wow. all the way. Wow, wow, wow.
0: Pour ce match là, j'ai Rodgers qui fait tomber Michigan.
1: Roger c'est pas non plus dégueulasse hein, par rapport aux bah, autres. Écoute, c est... C est Après, euh, Je suis un peu déçu de leur perf contre Illinois, tu vois. Je, je m'attendais à s'ils avaient gagné de d'aller 5 10 points contre Illinois, tu vois, je les aurais pris vainqueurs contre Michigan.
0: Mais en plus c'est un, un truc super facile pour nous aider à, à décider Michigan State a battu Michigan Red a battu Michigan State c'est pas compliqué la vie hein
1: <rire> ouais écoute euh, là, je, je vais quand même écouter Wolverine ouais. Michigan pour toi
0: je, je t'avoue que là je suis un peu audacieux parce que j'y crois moyennement que Red Girls va gagner mais allez all ah. the way avec Rexiano c'est <rire> Euh, Wisconsin attention on finit avec les deux big games de la, de la Big Ten Wisconsin à Northwestern moi je pense que le rouleau compresseur du jeu au sol de Wisconsin il faut se le farcir j'ai l'impression que hmm. ça, ça, va, ça va frapper fort dans ce match ça, ça c'est sûr un petit field goal à la fin pour Wisconsin
1: ouais après euh... Gras, Merz, là contre une très bonne défense il fait quoi il en ah, fait un il
0: fait 10 passes, passes c'est ça que je te dis. Ça va pas <rire> fort. <rire> c'est
1: que vrai, vrai qu'effectivement, Wisconsin euh, risque de, de se concentrer quand même sur son jeu au sol. Après, comme tu le disais, euh, Northwestern, si jamais ça commence à dépasser 25-30 points, euh, ça va être difficile. Quoi. Donc, euh, ouais, je vais peut-être aller avec le... Parce attends, là, on, on a quand même mis pas mal de favoris. Toi, t'as. pris UCF... Hein donc il nous faut quand même un upset là. Toi tu vas nous mettre Indiana.
0: Oh mais attends je peux pas faire plus upset que Rutgers quand même.
1: Ah oui c'est vrai pardon. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh... Ah, ouais,
0: on a pas fini, hein. il reste Indiana contre West. Ouais,
1: ouais. Non écoute je quand même, je quand même regretter si je mets pas Northwestern. <rire> ok ok Northwestern pour toi. Ok. J'aime bien cette équipe, je pense qu'elle peut être courte. Après. Euh... Peut-être qu'on surestime aussi un petit peu Wisconsin et leur capacité à être une équipe vraiment parfaitement complète. Donc euh, voilà, si Graham, Mertz me, me donnent tort, aucun problème. Je prendrai, je prendrai ma défaite sans rager. Sans rager, ok. Et on va
0: terminer avec Indiana à
1: Ohio State.
0: <rire> non, Ohio State quand même. Quoi. Faut pas déconner. Je pense que ça peut être plus sérieux. Je, je, C'est quoi le euh, Ils sont favoris par 20.5. Je ne mm, serais pas surpris que ça finisse avec euh, à peine deux touchdowns d'écart
1: Ouais, pourquoi pas. Pourquoi
0: un petit, pas. Euh, ouais, un, un, un petit, un petit 13 points d'écart. Ouais, ouais, Mais, oh, 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 state, ouais, Mais ouais, quoi. Ça paraît difficile de voir Westhead oh, battu à domicile en plus quoi.
1: Oui. Donc on a quand même trois, trois matchs sur trois différences. Trois différences. Tout à fait. Bon, on
0: a fait le tour. Les pronos euh, sont terminés pour cette semaine. Euh, bah, écoute, euh, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Preview de la alors, preview de la semaine 13 Si je me trompe pas, c'est rivalry week.
1: Euh, oui, sûrement.
0: Ou à peu près. C'est la semaine de Thanksgiving, donc on devrait avoir euh, on devrait avoir pas mal de matchs intéressants. Tiens, tiens, je regarde ça en même temps. C'est exactement ça. On a dit on aura un gros programme dès le jeudi, le, beaucoup de matchs le vendredi. Jamais, euh, oui, il n'y a pas d'annulation. Hein. C'est le risque. Tout, <rire> oui, tout à fait. Mais en tout cas, il y aura Auburn à la la semaine prochaine, ça c'est sûr. Oui. Et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Hein ouais, on, se fera, on se fait le débrief avec, euh, avec Greg dans le podcast Ball lundi. Et Antoine euh, et moi, ben, on vous retrouve pour la présentation de la semaine 13. Ce sera Rivalry Week.
1: À la semaine prochaine bon match à tous salut Morgane salut tout le monde